0: С главного» с Александром Кузмаком. Здравствуйте. 17 часов 6 минут в Москве. Уже практически 30 секунд седьмой минуты шестого. Начинается программа «Час главного». Я Александр Кузмак, главный редактор первого спортивного радио. Сегодня разговор предстоит непростой. Даже, я бы сказал, немножко нелицеприятный. А самое главное, очень серьезный. Сегодня мы будем говорить о российском хоккее. Сегодня будем говорить о российской хоккейной журналистике. Сегодня будем говорить об инциденте, который для тех, кто интересуется плотно, ну, скажем, не просто хоккеем, а те, кто сидит на интернет-сайтах, те, кто следит за происходящим именно исходя из новостных лент был несколько шокирован происходящим, вернее, произошедшим, произошедшей совершенно какой-то, я бы сказал, выходящий за грань здравого смысла истории. А сначала расскажу вам саму историю, для тех, кто не знает. А я очень верю в то, что среди наших слушателей есть те, которые не знают, потому что это тот случай, когда Ну, для начала надо бы Немножко шокировать Вот у нас есть постоянные слушатели Которые сразу поняли, о чем идет речь И пишут, он же извинился Не-не-не-не, стоп, минуточку Здесь вопрос уже не в извинениях Здесь все немножечко глубже Здесь вопрос не в этом конкретном человеке, которого совершенно не хочется пиарить в этой ситуации, но я собственно, не буду даже называть его имени и фамилии в данном случае, для кому интересно, потом сам прочитает. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре а вот ваше мнение по поводу происходящего интересно. Итак, что произошло? А произошло следующее. Некий человек, который занимает должность в континентальной хоккейной лиге, почему я именно так об этом говорю, потому что здесь есть разные нюансы на эту тему, был одним, ну, видимо, из организаторов, надо полагать, да, или ответственных за вручение континентальной хоккейной лигой премии по маркетингу и коммуникациям. Эта премия состоялась, были вручены некоторое количество наград, после чего этот человек в своем личном аккаунте в Телеграме выложил следующий пост. Читать его целиком я, ну, наверное, не буду, но часть я все-таки прочитаю, потому что нецензурной лексики там нет, и, тем не менее, прочитать это необходимо вслух, просто для того, чтобы было понятно, что в данном случае... Речь идет о должностном лице. Здесь, еще раз повторюсь, важно даже не то, что он сказал, а важно, какие мы выводы из этого теперь будем делать. Итак, звучит это следующим образом. Результат премии КХЛ по маркетингу. Далее прямая речь. По маркетингу и коммуникации могу... от да. Нет, я сейчас еще раз прочту, чтобы вы попробовали уловить смысл, потому что мне это удалось не с первого раза, честно говоря. Простите, ну, может, у меня так сказать. Агью не хватает. Допускаю. Вполне, что я недостаточно умен. Пусть так. Результат премии КХЛ по маркетингу и коммуникациям. Могу Могу отметить по завершении мероприятия только одно. В борьбе за самое глубокое лизоблюдство в сторону лиги победила сама лига. Произошло вручение наград от Департамента коммуникаций от себя всем на свете и не по своим направлениям в том числе. Радует одно, не вручили вообще лучшего журналиста, ибо спортивная журналистика в РФ мертва, и что не позвали претендентов опустошить запасы алкоголя, все выпили уже на церемонии закрытия сезона. Дальше что-то там по поводу лосося и тунца. Гнилые репостеры и саркасты, чтобы вам своей же же желчью подавиться, запятая неблагодарные. Ну и так далее. Вот такое письмо, значит, которое закончилось в том числе словами. Кому какое дело, если на семинар кто-то приезжает чисто покушать и напиться? Написал человек, который звучит следующим образом его должности. По... По посту вот этому, да, я цитирую в данном случае по сайту Sports.ru, хотя есть и многие другие, которые это дело, меня вот то, что называется, и э, перепостили. Так вот, звучит это так. А, его должность руководитель проектов отдел... руководитель проектов отдела организации и проведения мероприятий КХЛ. Что произошло дальше? Вот написал человек вот такое, да, являясь руководителем проектов и так далее. Значит, ну, естественно, что поскольку... Российская хоккейная журналистика, она, конечно, далека от совершенства, но, тем не менее, она существует, и не только хоккейная. И как только эта история появилась, вот уж в чем никак нельзя упрекнуть наши интернет-медиа в том, что за невнимательность выловили э, этот телеграм-канал, в котором там чуть более ста подписчиков, и, значит, заставили в конечном итоге, видимо, через некую реакцию э, этого самого руководителя проекта в КХЛ извиниться. Что он пишет в извинениях? Обратите внимание на стиль письма в этом извинении. «Всегда осознание приходит позже. Это истина. Хотел бы написать, что был неправ, не имел права публиковать пост про работу СМИ. Внимание! Так как напрямую не работаю с коллегами, не знаю и не могу знать всех нюансов их работы». Приношу личные извинения журналистам. Наверное, сыграли эмоции. В Лиге ежегодно проводится большая работа по всем направлениям. Конечно, хочется, чтобы об этом писали. Столько идей реализует клуб. Они яркие и мощные. Про болельщиков очень хочется, чтобы эти примеры освещали в СМИ. Больше говорили о том, сколько и много правильного делается для болельщиков. Всем нужно заниматься своим делом, мне своим. Интересно, каким. Я, это от меня, скобка, к примечанию. А, еще раз прошу прощения. Надеюсь на дальнейшую плодотворную и взаимовыгодную работу. И далее реакция Континентальной хоккейной лиги. А вот тут интересно, да? Вы помните, как я назвал этого человека? Руководитель. Сейчас я еще раз это прочитаю. Руководитель проектов отдела организации и проведения мероприятий КХЛ. Некто. Так вот дальше. КХЛ. Это официально. Официальное письмо звучит следующим образом. КХЛ осуждает высказывание руководителя отдела по работе со зрителями. Одну минуточку. А дальше, как говорил герой фильма о бедном гусаре, замолвите слово, бардак в костюмерный. А, здесь а, с должностью хотя бы можно было разобраться? Но ну, для начала хотя бы, да? но ну, то есть, если это официальное письмо от континентальной хоккейной лиги, то кто этот человек? Он какую должность занимает руководитель? Сейчас, это я опять вернусь к этому, это очень длинно было. Он руководитель от проект, руководитель проектов отдела организации и проведения мероприятий? Или этот человек является руководителем отдела, не проектов, а руководителем отдела по работе со зрителями? То есть а, уже хотя бы на этом, да, можно было бы заканчивать дискуссию, просто потому что не очень понятно, какую должность этот человек занимает в конечном итоге. Ну и дальше. Лига отмечает, что данные высказывания были опубликованы в личном блоге сотрудника, не являются официальной позицией КХЛ. К сотруднику, ну, как обычно, были применены дисциплинарные меры в соответствии с внутренним уставом организации. Перевод э, переводе на русский язык это означает м- то, что рифмуется со словом «отстранись» в русском языке. Да? Вот фактически. да? «Отстаньте от нас». да? «Все написали? Отстаньте». А теперь та тема, которую хочется поднять в связи с этим. Бог с ним, с этим человеком. Бог с ним, с хайпом, который поднялся по этому поводу. Бог с ними, с кликами и все такое прочее. Но э, видите ли, в чем дело? в этой истории есть, безусловно, две стороны, 100%. Ну, то, что руководитель отдела или руководитель проектов отдела, или отдела проектов, или еще какой-нибудь руководитель позволяет себе подобного рода высказывания, пусть даже в своем личном блоге, не понимая, что он является публичным лицом, просто потому, что он руководит проектами отдела или отделом проектов, неважно, но так или иначе. То есть он фигура публичная, так или иначе, да? Значит, раз он это делает, то он может быть, так сказать, на это на за слово пойман, как любой журналист, это естественно. Но дело Даже не в этом. Дело в том, что э, в этой ситуации вот эта вот отписка, которую сделала континентальная хоккейная лига, она в данном случае означает только одно. Ребят, мы вообще всерьез вас не воспринимаем. Мы вас, журналистов, и вот тот фидбэк, как сейчас принято говорить, то есть отклик, который пойдет со стороны журналистов, и уж тем более хоккейным болельщикам, которым глубоко наплевать на отдел проектов и проекты отдела, в этой ситуации нам, вот мы отписались, все, как бы, ну, все нормально. Это приблизительно такое такое же формальное извинение, как было было в истории с Воронковым, да, про которую мы вчера говорили долго и подробно в программе «Тригонометрия спорта». Но это одна история, это понятно. То, что наши, к сожалению, крупнейшие лиги, федерации, я сейчас не буду называть конкретно, потому что везде по-разному, либо вообще не уделяют этому внимания, либо уделяют этому внимание на уровне Чтобы было, я имею в виду работе с журналистами как таковой, либо живут в какой-то своей собственной реальности, которая очень сильно отличается от реальности вокруг, и по-прежнему рассказывают нам о том, как силен российский хоккей Да, и он как по-прежнему как у нас все здорово, и как все бурно и круто развивается. Возможно, ну как-то значит, вот мы как-то в параллельных мирах живем в этом смысле. Если опять-таки такие, такого рода высказывания появляются, значит это говорит об уровне сотрудников, да. Ну и так далее. Но ведь есть и другая сторона. И для того, чтобы эту другую сторону не оставлять без внимания, для этого достаточно просто побегать по информационным лентам наших сайтов. Причем тех, которые вроде бы должны писать о хоккее и вроде бы должны говорить о хоккее, говорить о проблемах в хоккее, говорить о, ну, скажем, как, как глубина какая-то должна быть да, в этой ситуации, какие-то аналитика, какие-то, ну, какие-то еще вещи происходить, чтобы это было интересно читать. Но когда открываешь ленты, когда начинаешь читать, ну, временами э, становится как не по себе, честно говоря, потому что... Откровенно говоря, когда этот самый человек пишет о том, что спортивная журналистика в России мертва, я, конечно, по поводу мертва говорить не стал бы. Нет, не мертва. И, слава богу, у него появляются новые люди, которые способны мыслить по-новому. Не в смысле кликов, хайпов, приглашения звезд Камеди Клаба или Ольги Бузовой или еще кого-то на мероприятие, потому что кажется, что это круто. Может, это и круто, но с точки зрения развития хоккея это ровным счетом не дает, и популяризации тоже, потому что люди идут либо на Михаила Галустяна, либо на Ольгу Бузову, либо на других звезд шоу-бизнеса российского. Но к хоккею это никакого отношения, на мой взгляд, не имеет. Насколько уровень самого хоккея в континентальной хоккейной лиге А значит, уровень, ну, скажем так, значит, ее статус, грубо говоря, он не меняется. Он как был э, низким, так и остается низким. И ничего, к сожалению, пока серьезно в этом смысле не изменилось. но да еще раз, бог с ним. И вот мы открываем заголовки разнообразные. Я вот э, просто вот открыл несколько, скажем так, или новостные ленты. И вот э, начинаю читать и понимаю, что в общем и целом этот самый молодой человек, который написал про мертвую российскую журналистику и про желание журналистов выпить и закусить на крупных мероприятиях очень богатой континентальной хокейной лиги ну, в чем-то ну, наверное, ну, как бы есть доля правды, к сожалению. Вынужден это констатировать, во всяком случае, для себя. Ну вот, пожалуйста, вам заголовок. Один из самых крупных, мощных, профессиональных сайтов, порталов, как теперь принято говорить, да потому что это не совсем одно и то же, пишущих о спорте и в данном случае пишущих о хоккее. Вот центральный заголовок. Речь идет о чемпионате мира 2022. Заголовок на сайте чемпионат.ком. Рус... значит, две фразы. Значит, первая со знаком вопроса. Русские парни помогут выбить Америку. Чего ждать от четвертьфиналов чемпионата мира 2022? Финны жаждут золотого дубля. Канадцы вместе за Олимпиаду. Ну. Послушайте, мы так далеко не уедем, но ну, я не знаю, может быть я не прав, это моя личная точка зрения. Что, хочется спросить, чего же ждут канадцы? какой месте? За какую Олимпиаду? Вы видели состав сборной Канады и видели вообще, вы, вы вообще о чем? Олимпийские игры в своем нынешнем виде для сборной Канады и для Канады как хокейной державы ровным счетом не значит ничего, но ну, мы же знаем это. Ну, давайте говорить правду хотя бы в этом контексте. Да, канадцы все проиграли на этой Олимпиаде. Вы что, думаете, они хоть сколько-нибудь расстроились по этому поводу? Вы думаете, они хоть что-то помнят о том, что была Олимпиада в том виде, в котором она была? И уж тем более те люди, которые играли на этой Олимпиаде. Вы думаете, что они что жаждут вместе в рамках чемпионата мира? Вот этого чемпионата мира, который сейчас проходит в Финляндии в котором сборная Канады проигрывает сборной Дании 2-3 по ходу турнира. И там еще несколько замечательных результатов было достигнуто. Но давайте попробуем хоть немножечко более серьезно посмотреть на ситуацию. А зачем? А зачем, когда можно написать заголовок, в котором будет жажда канадцев вместе за Олимпиаду? Я уже не говорю о том, что если канадцы кому и жаждали вместе когда-нибудь, то это были очень редкие случаи в хоккее и это были в основном это были случаи мщения либо сборной советского союза либо сборной сша на худой конец потому что и с теми и с другими у сборной канады напряженные спортивные отношения а временами они были еще и политическими там, в свое время да, когда был советский союз и когда советская сборная несколько раз там ударила канадцев э, так сказать, лбом об бортик да? э, после этого у канады вызывало вот это все вызывало желание мщения и оно справедливости ради в общем к этому были определенные предпосылки но мстить за Олимпиаду кому? С вот этой сборной Финляндии мстить? Ну, вы же прекрасно понимаете, что турнир на уровне э, сильнейших команд мира это одна история, если бы они еще и проводились постоянно. А турнир э, тот, который был и тот, который будет никакой жажды мчения не вызывает. Но как заголовок подойдет. Почему бы нет? И дальше... Ровно по тому же сценарию развивается наше взаимоотношение с болельщиками, потому что мы все время пытаемся для них упростить задачу. Вот сейчас мы, наши, мои, наши друзья, друзья первого спортивного, наши болельщики, которые пишут, вот они, собственно, и пишут о том, что да, спортивная журналистика, многие пишут. О а чем он не прав? Спортивная журналистика мертва. Так я про это и говорю. Я вот сейчас разговариваю с вами, я говорю о том, что, к сожалению, к величайшему, в его словах, да, они нелицеприятным образом выражены. Да, это непрофессионально, на мой взгляд, с точки зрения человека, занимающего такую позицию. Да, континентальная хоккейная лига имеет столько проблем, я имею в виду, с точки зрения даже ну, не только организации дела как такового, но и просто самого уровня хоккея, который внутри лиги на сегодняшний день. Но это одна история. А другая история, безусловно, заключается в том, что на сегодняшний день уровень хоккейной журналистики если он упирается в заголовки уровня, давайте отомстим, чтобы канадцы хотят вместе от финов Вот, ну о чем мы хотим тогда. Ну, как бы да, тогда серьезного какого-то анализа, наверное, ждать в этой ситуации не приходится. И э, э, подобных случаев, к сожалению, очень много. И э, подобных новостей, к сожалению, которые публикуются на разнообразных лентах новостей, э, высказывания от разных людей по этому поводу их тоже очень много. Если мы посмотрим сейчас э, наши интернет-медиа, мы увидим, на мой, взгляд, ну вот для меня лично, я сейчас говорю как раз от своего лица и от лица главного редактора радиостанции, который я хотел бы сделать другой в данном случае, чтобы на ней этого не было в первую очередь, чтобы никому из журналистов, говорящих о какие, в рамках нашего эфира не пришло в голову сказать, что канадцы соберутся мстить финнам за олимпийские игры в Пекине. Ну потому что, э, потому что, потому что так быть, потому что это неправда. Давайте так, это просто неправда. Я вижу ваши э, сообщения, которые вы пишете. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре и как раз завел эту тему именно для того, чтобы пополемизировать, пополемизировать с вами. И в данном случае вижу, что очень многие вещи сваливаются в одну единую кучу. Но, тем не менее, э, здесь действительно есть повод для полемики. Каждый раз, когда эта тема всплывает, мне становится немножко не по себе, потому что я все время думаю о том, что это э, ну, в определенном смысле про всех нас про всех тех журналистов, которые так или иначе либо пытаются говорить о хоккее, либо пытаются писать о хоккее а, в разное время. Но мне грустно от того, что мы до такой степени упростили, примитивизируем эту тему. Мы настолько ее вот довели до уровня а, бульварных журналов и вот просто с кричащими громкими заголовками. И настолько, как-то не знаю, не уважаем, что ли, нашего собственного болельщика или опускаем его на все время на уровень ниже только для того, чтобы ему было все время проще воспринимать. И это беда, которая царит не только в хоккейной журналистике, а в нашей спортивной журналистике вообще. Мы все время... Вот, не знаю, меня, во всяком случае, те люди, которые меня воспитывали в журналистике, которые меня учили, у которых я учился, они всегда считали и считают по-другому, что наоборот, что в этой ситуации надо образовывать, что надо рассказывать, что нужно пытаться проблему как-то осветить со всех сторон, что нужно критиковать, что нужно аргументировать. А зачем аргументировать, когда канадцы выходят на матч с винами, потому что хотят отомстить, оказывается. Так вот, вот еще одно сообщение. Я, к сожалению, не вижу автора. Он где-то, наверное, подписывался раньше. ОКР же выиграла эту любительскую олимпиаду в 2018. Россия гордится этим титулом. А чему э, гордиться Да ничему, чему, а чем гордиться, наверное, имелось в виду. Э, гордиться титулом можно. Любым титулом гордиться можно. Вопрос же не в этом. Вопрос же не в том, что мы вот сейчас проиграли в финале Финнам, и теперь мы будем стараться им отомстить за это, правда? Ну, потому что это не так разумеется, А уж тем более, если будет Кубок Мира в 2024 году, то, скажем, Овечкин, Кучеров и Кузнецов вряд ли будут стремиться отомстить финнам за тот матч, в котором они не играли с ними, не говоря уже о том, что это будут другие финны, которые тоже не боятся этой мести, потому что ни Барков, ни Травянин, ни многие другие, ни Ахо в этом матче финальном на Олимпийских играх в Пекине участие не принимали. Но, тем не менее, к сожалению, к величайшему, оно по-прежнему... Вот наш по-прежнему, наш подход к этому, он остается таким же, как и был. И заголовки, и высказывания. Все сводится, все примитивизируется и все сводится к желанию, вот такому побудительному желанию кликнуть по заголовку. Ну и при всем при этом, честно говоря, от этого становится очень грустно. Вот такая была первая тема. И я очень хочу, чтобы вы высказали свою точку зрения на этот счет, потому что... Я устал от бесконечного чтения о разводе Ивана Телегина, о том, как какой-нибудь наш молодой хоккеист, который играет в Америке, рассказывает о том, что там другие магазины, они такие, как в России. Э -э, Вот это все. Я устал от этого, потому что этим все, к сожалению, это просто, вот, это заполоняет в конечном итоге э -э 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 новостные ленты, вместо того, чтобы рассказывать, гораздо больше стремиться рассказывать о спорте и его гранях, а не о том, что этот спорт сопровождает еще и с очевидным политическим вектором, таким политическим контекстом, который туда пытаются вставить. Потому что, когда в заголовок носится фраза «магазины на любой вкус, везде парковки, а не как в России», то, естественно, что в первую очередь этот заголовок является некой декларацией политической позиции вот, и ну, любому опытному журналисту, который это читает, понятно, зачем это делается. И понятно, каким образом формируется система подобных заголовков. Это понятно, это очевидно. Но, к сожалению, пока картина мира не меняет. К сожалению, мы пока имеем то, что имеем. Поэтому, к сожалению, я вынужден еще и констатировать тот факт, что отчасти руководитель проектов или отдела проектов континентальной хоккейной лиги во многом прав. Проблемы в спортивной журналистике остались. Александром Кузьмаком. Давайте теперь пройдемся по вашим вопросам. Вопросов много, и это очень приятно. Еще раз напомню номер нашего WhatsApp. Пишите туда, и я постараюсь на все ваши вопросы ответить, тем более хоккейные. Их очень много, и очень приятно на них отвечать. Плюс семь девятьсот двадцать пять. 4 и 944 а, Ну, начнем, наверное, даже не с вопроса, а с реплики. Пока в хоккее перерыв, место занимает советская хроника, все логично. Во-первых, ну, в хоккее никакого перерыва нет. На континентальной хоккейной лиге хоккей не заканчивается. хоккей полно. Это совсем другая история Есть чемпионат мира Какой-никакой, а есть и Есть, наконец, Кубок Стэнли Это на сегодняшний день лучший хоккей в мире Хотим мы того или нет И там как раз все самое интересное Сейчас и происходит Причем в том числе и с участием лучших российских хоккеистов Поэтому так Теперь, что касается вопросов, которые вы пишете. Тут один не подписавшийся наш слушатель. А нет, вот Сергей, да, вижу в одном из других сообщений. Здравствуйте, лучшим ответом всем пишущим глупцам, радующимся исключению России из чемпионата мира. ну Таковых, честно говоря, не особенно видел. Другое дело, что сам чемпионат мира для меня очень-очень сильно девальвирован. Он обесценился, и обесценился еще и с участием в сборной России. Он обесценился как турнир. И это вот это, наверное, грустнее всего. И, кстати говоря, давайте так, поскольку сейчас одновременно, сейчас на секундочку переключусь, идут стыковые матчи между клубами ФНЛ и РПЛ. И вот сейчас начали игру Оренбург и Уфа. Там 0-0, но матч только начался. Но, тем не менее, если вдруг что-то произойдет, я, естественно, вам об этом скажу. <coughs> Итак, два вопроса к вам, если позволите. Первое. Почему Панарин становится тенью в очередном Стэнли? Понимаете, в чем дело? Это, конечно, не так. Ну, вот если вы смотрели, например, последнюю игру «Каролины Рейнджерс», Панарин совсем не был тенью. Панарин э, очень много полезного на льду сделал. И более того, в, например, в последней шайбе, которую забросил Коп, есть его прямое участие. Он просто не попал в число ассистентов. Там третья передача уже не учитывается. Но... Дело даже не в этом, просто дело все в том, что Артемий Панарин это крайний нападающий, левый крайний нападающий, который в данном случае, ну сам по себе обладает э, выдающимися креативными качествами, далеко не самый быстрый нападающий в лиге, хотя видно, насколько он старается и насколько он сколько рывков он совершает и вообще, как насколько он старается быть быстрее, это очень хорошо видно по матчам. У него были моменты, у него был даже выход один на один, не удалось в этой ситуации Ранту переиграть, но тем не менее выход один на один был. И кстати, не только у него по ходу этого матча, но получилось так, как получилось. Еще Ла там убегал один на один, тоже забить не смог. Но Рейнджерс и так справились, 4-1, но уверенная победа в очень-очень сильном для них матче, очень сильную игру провели Нью-Йорк Рейнджерс, наверное, лучшую в серии вот по нашему вместе с Сергеем Курмановым а, мнению. А, абсолютно заслуженная победа, счет в серии 2-2 и пятая игра пройдет в роли в Северной Каролине Соответственно, это будет игра на площадке Каролины Харрикейдс». Так вот, дело вот в чем, на мой взгляд, я на этот вопрос частично отвечал, отвечу еще раз. Если судить по статистике 3 плюс 5 у Панарина, она, конечно, не бог весь какая, есть какие-то набравшие больше очков, и, наверное, ресурсы для усиления игры у самого Панарина в первую очередь перегрев в большинстве у него есть. Но если вы посмотрите, опять-таки, на игру в большинстве Рейнджерс, что Рейнджерс по ходу этого матча создали кучу моментов, и все они были с участием Панарина. Где-то не забил Зибунижат, где-то не забил Крис Крайдер, где-то не забил там, Адам Фокс, условно говоря, где-то кто-то еще, там Райан Строум, например. Но в конечном итоге шайба в большинстве есть, ее забросил в Атрана, это уже вторая бригада реализации, и фактически он сделал то же самое, что делали и партнеры Панарина по первой бригаде. Просто там забить не удалось, а здесь удалось. Поэтому здесь все, мягко говоря, неоднозначно. А во-вторых, еще одна очень важная вещь, я уже говорил об этом неоднократно, Панарину для достижения другой статистики, хотя она и так у него великолепная, требуется другого уровня центральный нападающий. Или как минимум второй игрок его калибра в одном звене. Когда Панарин играл в Чикаго, у него был Патрик Кейн. Или у Патрика Кейна был Артемий Панарин, у которого было опыта поменьше в этой связи ну просто потому что просто потому что поменьше и э, эта связка с любым центром она творила чудеса она ну, очень сильное впечатление оставляла это прямо был мега креатив сейчас у панарина партнеры по звену э, и строум и коп таковы что это не э, игроки другого функционала это игроки безусловно очень квалифицированные но это не те игроки, при том, что Панарин играет во втором звене, это не те игроки, э, как, скажем, у того же Зибанижада, Крайдера и Ватрана, да, вот там э, первое звено, оно скроено, скажем так, на, на славу. И э, очков, соответственно, набирает больше. И у Зибанижада с Крайдером получается лучше. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, э, говорить о том, что Панарин тень там самого себя — совершенно с вами не согласен. Панарин играет очень важную роль в атаке Рейнджерс, и то, что у Рейнджерс нет такого ярко выраженного крена в сторону первого звена, как, например, у того же Бостона, у которого первое звено просто делает всю вообще возможную игру, и его, собственно, ресурс-то и не хватило у Бостона в конечном итоге Каролину обыграть, просто потому что помимо первого звена особо оказалось, собственно, забивать некому. Где-то были матчи, где вообще первое звено забросило все, что могло. Там Помните, была игра, где Маршинт Бержерон, э, Маршант и Бержерон в первую очередь. Просто набрали львиную долю очков. Маршант вообще пять очков набрал за матч. Э, при том, что 5 шайб Бостон забросил. Поэтому э, это тот случай, когда Рейнджерс просто нужно усиливаться, нужно искать э, креативного центрального нападающего или ждать прогресса от... Э, Алексея Ла Френьера. может быть, он в конечном итоге перейдет во второе звено и будет тем самым центром для Панарина, хотя вот в это верится с трудом. Ла Френьер тоже судя по всему, ну, во всяком случае пока. Вот он такой, на на такого тонкого центра но, ну, пока не тянет. Ну, просто еще времени мало прошло. очень и очень молодой по-прежнему. Это, по сути его второй сезон серьезный. И Лофраньер бурно прогрессирует вместе со всей командой. И Рейнджерс, мы уже тоже говорили, в каком-то смысле авансом попали в, во второй круг Кубка Стэнли. И во многом повезло им, что вот у Питтсбурга травмировался основной вратарь. Точнее, даже не основной вратарь, а оба основных вратаря на протяжении большей части серии, кроме последнего матча, когда играл э, Луи Доминк. И не было ни Де Смита, ни тем более Тристана Джерри, э, который только в последнем матче появился с гигантским перерывом в э, игровой практике. В общем, все вот это месте взятое привело к тому, что э, э, Чаша Весов склонилась в пользу Нью-Йорк Рейнджерс. Но, но, тем не менее... Рейнджерская команда, на которую крайне Интересно смотреть Также как крайне интересно смотреть на то, что происходит в матче Оренбурга с Уфой, очень жесткий Идет футбол, просто очень жесткий И здесь очень важно, чтобы Правильно реагировали судьи Сейчас был прям такой эпизод стык Такой, знаете, что-то из каратэ После исключения нас из Еврокубка, как вы относитесь к возможному переходу РФС из УЕФА в Азию? Отрицательно, думаю, что это это абсурд, но это абсурд на долгую перспективу. А если говорить о ближайшей перспективе, то лучше играть с азиатскими командами, чем не играть ни с кем. И э, в этом смысле просто на сегодняшний день понятно, что футбольные ресурсы всего мира сосредоточены в Европе. И э, даже вот этот матч, э, как его мы его теперь называют матч между победителем э, Копа Америка и чемпионата Европы, то есть Италия и Аргентина встретятся между собой и будет тут уже на следующей неделе, матч пройдет на Уэмбле в Лондоне. Мы, конечно, об этой игре будем рассказывать, но опять же здесь, мы вот сегодня об этом говорили, тут э, Италия, очевидно, получает небольшое, но преимущество в связи с этим. Просто по той причине, что Уэмбли стадион, который находится в Европе. И несмотря на то, что большинство аргентинских футболистов так или иначе это все знакомо, поскольку они сами все играют в Европе, но тем не менее все равно тут ну проводить эту встречу, грубо говоря, в Бразилии, например, аргентинцам было бы гораздо проще, чем итальянцам. А так вот все наоборот. И тут уже не важно, кто где играет, все равно есть это преимущество. А преимущество это связано в первую очередь с тем, что рынок европейский футбольный рынок, он, конечно, там на несколько порядков более развит во всех смыслах, чем рынок Южной Америки футбольный. Именно рынок потребительский, я имею в виду, а не футбольный, не кадровый. Э, та же, наверное, ситуация отчасти и из Азии и России. Понятное дело, что в Азии появление сборной России в азиатских турнирах, на что она географически имеет полное право. Будет воспринято, ну, что, это будет интересно. На сборную России пойдут, очевидно, и матчи России там со, со всеми азиатскими командами, с каким-нибудь, там, скажем, Таиландом, с Южной Кореей, естественно, с Китаем и со многими другими, они будут вызывать определенного рода ажиотаж, не говоря уже о том, что эти команды еще надо обыграть. С той же Японии, например, это все, мягко говоря, непросто. И тут нет гарантии, что Россия будет доминировать в. В азиатской части, в, в азиатской части мира, назовем так футбольного мира. Но, тем не менее, конечно, поскольку мы привыкли, что Россия играет в Европе, для нас это выглядит такого, ну, определенного рода абсурдом. Но не такой же, это абсурд, если вдуматься. В этой ситуации давайте сначала докажем свое преимущество, чтобы говорить о том, что нам неинтересно играть в Азии. Конечно, нам бы всем хотелось бы, чтобы Россия играла в Европе, но поскольку Европа не хочет играть с Россией в данный момент, это не значит, что мы должны сидеть в изоляции и ждать пока так сказать, у европейских футбольных чиновников, кстати, далеко не у всех, и даже не у футбольных чиновников, голова станет на место. Поэтому тут все весьма неоднозначно. Э -э 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 Я бы сказал так, лучше играть в Азии, чем не играть совсем. Почему Каролина выигрывает? Да, я напомню еще раз номер, плюс 7-925-4-94.4. Почему Каролина выигрывает только домашние матчи, но и проигрывает в гостях? Домашняя команда. Да, вы знаете, так не было. Ну, то есть, тут трудно сказать. Мне кажется, это в определенной степени еще и течение обстоятельств, но действительно, так что вот тот то, что сейчас Каролина взяла серию с Бостоном 4-3, победив только дома и проиграв все в гостях, то, что в серии с Нью-Йорк Рейнджерс э, сейчас ничья 2-2 при двух домашних победах Каролины и двух поражениях Каролины в гостях в Нью-Йорке, ну, напрашивается, конечно, естественно, лежит на поверхности 6 домашних побед и 5 гостевых поражений. Конечно, ну, в определенном смысле можно уже говорить о том, что Каролина домашняя команда. Да, глядя на игру Каролины в Мэдисон Square Garden, возникало ощущение, что Каролина как будто воздух из нее выпускают. Она э, гораздо меньше может в гостях, чем дома. И тут надо иметь в виду не только ее поражение и от э, Бостона в первом э, раунде плей-офф, и от Рейнджерс во втором раунде плей-офф. Но как эти поражения были достигнуты? Практически все время э, Каролина проигрывала, ну, в одну калитку. Ну, то есть, вот, ну, не бездарно, конечно, но тем не менее. То есть, в ее домашних матчах временами гостям удавалось завязать борьбу. А если иметь в виду первую игру «Рейнджерс» с Каролиной в серии, которая прошла в роли, и которая закончилась победой Каролины в овертайме, при том, что на 58 й минуте счет был 1-0 в пользу «Рейнджерс», у Каролины действительно есть определенного рода вот такой вот хозяйский фактор, домашний фактор. Почему это происходит, однозначно сказать трудно. Ну, кроме того, что, конечно, поддержка домашних трибун играет роль. Но это не мешало и не мешает многим, это не мешало тампе не столько даже с Флоридой, и там болельщики еще не очень шумные. Ну например, в серии Тамп из Торонто вот уж где болельщики как-то болельщики. Но тем не менее, тампа седьмой матч решающий выиграл именно в Торонто. Поэтому здесь, наверное, речь можно вести о психологии, об опыте, о каких-то таких вещах, которых, наверное, Каролине не хватает на данный момент. Но э, забавно то, что в серии против, уж точно в серии против «Рейнджерс» у Каролина осталось два домашних матча и один гостевой. И совершенно точно э, им придется еще раз съездить в Нью-Йорк, как ни крути, и совершенно точно как минимум одну игру сыграть дома. Ну вот и посмотрим. Насколько Каролина Не только плоха в гостях Но и хороша дома Потому что для этого предстоит не просто Выиграть э, Вот эту предстоящую домашнюю игру Но еще, вернее, не просто Скажем так, не просто э, достойно Выглядеть в Нью-Йорке, но выиграть оба домашних матча Вот так я бы сформулировал по идее, Каролина фаворит. Она продолжает оставаться фаворитом. Ну, а как получится? Плюс все-таки имеем в виду, что у Каролины тоже в воротах. Второй вратарь сейчас. А Игорь Шестеркин до этого момента, подчеркнуть, фу чтобы не изглазить, выглядит просто феноменально, я бы сказал. В особенности с его-то ну крайне небольшим опытом. Уровень хладнокровия Шестеркина просто вызывает какое-то даже восхищение, Я не знаю, как это назвать. Рады ли вы, что Мбаппе не перешел в Реал? Понимаете как? Если иметь в виду чисто футбольную составляющую, конечно, не рад. Разумеется. И не только потому, что я болею за Реал, а потому, что посмотреть на пару Мбаппе-Бензема, на мой взгляд, было бы крайне любопытно еще на сезон Луки Модрича, наверное, хватило бы, получили бы удивительный треугольник в атаке Реала, на который было бы крайне любопытно смотреть. Но теперь этого не будет, и, скорее всего, уже совсем не будет, потому что если перейдет Мбаппе в Реал когда-нибудь, то через три года, а Модрич к этому времени наверняка играть закончит, во всяком случае в Реале. Да и Бензема уже будет там сильно уже за 35, поэтому скорее всего мы вот такого сочетания уже не увидим. Другое дело, и я уже говорил об этом неоднократно, что те условия, при которых Мбаппе остался в ПСЖ, выглядят для меня абсолютно иррациональными. Я просто считаю, что такого быть не должно. Это, ну, если хотите, назову это еще раз. Это, это разврат. Такого, то есть, вот та ситуация вот этого вот дикого крена в совершенно нереальные космические зарплаты, которые платятся игрокам, быть не должно. Это, ну, это все больше и больше напоминает Древний Рим. Собственно, Европа и так по разным причинам все больше и больше напоминает Древний Рим. Но вот, вот эта страсть к зрелищам, ради которой можно платить любые деньги, лишь бы зрители потом платили любые деньги, э, на мой взгляд, э, она уже так сказать, перешла все возможные границы. Но пока так. Э, тут так сказать, пусть Европа сама разбирается между собой. По-другому и не скажешь. Ой, вот это эпизод. Ничего себе! Сейчас я вам его прокомментирую. То есть, я такого не видел давно, честно говоря. Я вообще не знаю, видел ли я когда-нибудь такое, то, что сейчас произошло в матче Оренбурга с Уфой. Совершенно фантастический эпизод. То есть, это такой привоз какого-то, я не знаю, мега-уровня. А что, собственно говоря, случилось? В абсолютно ничего не предвещавшем моменте у ворот Уфы. Да, я так понимаю...  — — Да, у ворот Уфы. Нет, не у ворот Уфы, конечно, у ворот Оренбурга. Произошло следующее. Почему у ворот Уфы? Оренбург белым? Произошло следующее. Голкипер Оренбурга стал, значит, мяч летит в штрафную. Это я сейчас буду сбивчиво рассказывать, пока Галара бьет пенальти. Да, ну, потрясающе. Короче говоря, мяч находится в штрафной площадке Оренбурга. Взмывает воздух. Вратарь этот мяч видит, выпрыгивает на него для того, чтобы его забрать. Там, куда опускается мяч, находится защитник Оренбурга, который не успевает отойти. Вратарь мяч не фиксирует. Он попадает в спину защитнику Оренбурга. Отлетает к стоящему рядом Агаларову. И в попытке спасти ситуацию, вратарь Оренбурга прыгает сзади в ноги Агаларову, который находится у бровки, у лицевой линии. Естественно, его сбивает. И судья без колебаний стоит пенальти. Агаларов от пенальти забивает, 1-0, Уфа ведет. Причем матч проходит э, на поле Оренбурга. Один из самых бессмысленных голов, которые я видел вообще в своей жизни. Но Галаров прекрасен. Он по-прежнему прекрасен весь сезон и думаю, что он долго играть не будет. А, продолжают приходить ваши сообщения. Вот Лапорта, что сказал президент Барселоны по поводу контракта Мбаппе и ПСЖ. Игроков похищают за деньги последствия того, что клуб поддерживает государство. Понимаете, если бы это был не Лапорта, а кто-нибудь другой, если бы это был президент, например, какого-нибудь Гроссхопперса, там, швейцарского или какой-нибудь Цервяной Звезды, я бы сказал, что это так. Но в данном случае речь идет о том, что Барселона у нее такое же рыльце в пушку, как у всех европейских суперклубов. Просто, ну, Барселоне было не по деньгам потянуть, видимо, в этой ситуации, контракт БАПЭ, а ПСЖ по деньгам. Другое дело, что те деньги, еще раз повторюсь, мы тут подсчитывали как-то, когда речь идет по 135-140 тысяч евро в день, которые зарабатывает БАПЭ, это деньги, которые нельзя платить одному футболисту. На мой взгляд, нельзя в том смысле, с моральной точки зрения. Это ну просто за гранью. Такого быть не должно. Ни один футболист в мире не стоит этих денег на сегодняшний день. И не может стоить. Это просто неправильно. Я уже об этом говорил, но это моя позиция чисто человеческая. Понятно, что вы скажете, раз платят, значит платят. Тут уж ничего не поделаешь. Да, пока но так. Но до бесконечности это продолжаться не будет. Плюс семь девятьсот двадцать Вы тут же напомнили мне о том, как сегодня в матче Калгари и Каролина, не Калгари и Эдмонтона случился привоз. Да, Майк Смит, сорокалетний вратарь Эдмонтона, умудрился пропустить шайбу после броска из чужой зоны. Там просто защитник Калгари, сейчас не вспомню кто, махнул просто то, что называется клюшкой. Шайба таким навесиком полетела в сторону ворот Смита, ударилась перед воротами облет, и Смит на нее толком не среагировал. Тоже махнул ловушкой мимо шайбы, но Калгре не помогло. Калгре все равно матч проиграли 3-5. Хотя в какой-то момент времени удалось сравнять счет. В этой серии удивительно плохо играют оба вратаря. И поскольку, кроме Майка Смита, надеется особенно не на кого, то Эдмонтон усилиями своих лидеров вот вытащил еще одну супер-игру. И, <coughs> похоже, что близок к выходу в финал конференции где его соперником будет Колорадо. Колорадо таких вещей не прощает, конечно. И будет очень любопытно посмотреть, как Колорадо, наверное, самая дозревшая, кроме тампа, команда для Кубка сейчас, как выясняется. Ну и, правда, Сент-Луис еще надо догрызть. Ну, скорее всего, догрызут. Так вот, будет любопытно посмотреть, как они будут справляться с Макдэвидом и Драйзателем. Ну, посмотрим. А то, что касается вратаря Калгари, да, Маркстрем э, играет эту серию из рук. Он плохо, и это удивительно просто. Он очень плохо играет эту серию, и не только с первым голом в этом матче. Но вспомните игру, которая закончилась со счетом 9-6. Первый матч в этой серии закончился со счетом 9-6 в пользу Калгари. Это тоже удивительный счет для плей-офф. Ну, когда 15 шайб забрасывается за одну игру, это говорит о том, что с вратарем беда. И в первую очередь с Маркстримом, потому что вратари Эдмонтон менялись по ходу. Там вышел Коскинен, но Коскинен, мы его все прекрасно знаем, это голкипер, который хорош для лучшего клуба КХЛ, но совершенно не хорош для плей-офф Кубка Стэнли. Ну, это разный уровень. А что касается Драйзайтеля, которого вы стали хвалить тут же в сообщениях, ну, с ним все понятно. Как бы, да, супер игрок, вопросов нет. Для многих игрок даже гораздо более полезный, чем Макдэвид. Но поскольку Макдэвид канадец, первый номер драфта, и Next One, и все такое, играющий за Эдмонтон, у него совершенно другой пиар, и Драйзайтель всегда будет в его тени, ничего не поделаешь. Так же, как Малкин всегда будет в тени Кросби, к слову говоря. Как бы хорошо он не играл. И э, хотя статистика матчей в Кубке Стэнли говорит о том, что Малкин для побед Питтсбурга в Кубке Стэнли временами делал гораздо больше, чем Кросби. Временами нет, но временами да. И в одном из сезонов даже получил Консмайт именно как лучший игрок плей-офф Кубка Стэнли. Поэтому все в этом мире относительно. В этом смысле. Спасибо за ответы. Какой финал Кубка Стэнли вам кажется наиболее реальным? колорадо Тампа. Совсем не хочется в финале части Отчасти я ответил на ваш вопрос. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы до финала конференции дошли Нью-Йорк Рейнджерс, потому что каролина Тампа, на мой взгляд, это будет очень невеселая и малорезультативная серия. Поэтому я предпочел бы, конечно, видеть Рейнджерс. Сейчас чуть было Оренбург не сравнял счет. Очень хорошая фланговая атака. Не удалось ни одному из двух игроков, которые набегали на передачу фланговую, замкнуть ее. Но был хороший момент у Оренбурга для того, чтобы сравнять счет. Но так или иначе, не получилось. Пока 1-0 в пользу Уфы. Голл в пенальти забил Гамита Акаларов. И, соответственно, Уфа ведет в счете. А выигрывая в гостях, конечно, будет иметь и иметь тактическое преимущество. Но вот здесь, да, момент, который должен был принести Оренбургу ответный мяч, но не принес. Так бывает. Что вот, ну, собственно, на этом все. Время мое подошло к концу. Что вас ждет? Ну, во-первых, на этой неделе у нас э, два суперматча. И Лига Чемпионов грядет, и, естественно, Кубок России грядет в финал Спартак-Динамо. И все это будет, разумеется, в полном объеме в эфире первого спортивного. Ну, и... А сегодня... Сам с гигантским удовольствием вот сейчас вот сяду в машину и буду слушать Сергея Курманова и, по-моему, Владимира Злотина, который в этом вижу. Да. Ну и, соответственно, сегодня будет много футбола, сегодня стыковые матчи, а это значит, что у вас сегодня будет очень много интересного в эфире и в основном футбольного. Ну а с хоккеем заканчиваем так же, как и с программой. Час главного. Спасибо вам за внимание. С вами был Александр Кузмак. Встретимся в рамках этой программы в следующую среду. Счастливо и хорошего вам дня и вечера.